0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos para e-mails! Joga o meio para cima! <risos> Albino Vieira escreveu, Prezado Fencas e demais do Portal Deviante. Eu, coincidentemente, fui bater nos podcasts no Deezer. Ao pesquisar o termo ciência, encontrei um episódio do SciCast sobre física e adorei. Assim, comecei a pesquisar a lista de episódios de vocês e pude ir apreciando dezenas de episódios. Tenho formação em engenharia elétrica, administração de empresas e direito, todos pela Universidade Federal de Pernambuco. Acho que vocês têm uma brilhantes ideias de assuntos, mas devo destacar que os episódios sobre história antiga e medieval, assim como os de astronomia, foram acima da média alta do programa. Se não fosse incomodar muito, eu queria propor um tema à equipe. Sou auditor da Receita Federal e já vi em vários episódios tratados por vocês, citações a questões tributárias e como reinos e impérios cobravam impostos de seus subjugados. Assim, se um dia puderem, uh, avaliem a possibilidade de fazer um episódio sobre a história dos tributos no mundo ou no Brasil e veríamos que certas novidades são apenas remakes do passado. Abraços e desculpem o um texto longo, parabéns a toda a equipe, Feliz Natal e um ótimo 2021 para todos com muita saúde e sucesso! Albino Carlos Vieira, de Recife, Pernambuco. Obrigada, Albino. Pode deixar, vou passar sua, sua dica, que é muito boa, sua, sua sugestão de tema, pra frente. Obrigada pelo carinho. É, outro e-mail, agora do Lunovox, é, sobre o contrafactual e sobre um contrafactual. Na verdade, ele quer sugerir um contrafactual. Olá, pessoal SciCast, essa é a minha proposta de contrafactual. Se os ETs, mais especificamente veículos voadores metálicos de diversos formatos e cores luminosas, sobrevoassem a olho nu para quem quisesse ver ao mesmo tempo em todas as nações do planeta uh, por exatamente uma hora e depois subissem quase que instantaneamente ao espaço até repentinamente desaparecer sem ter interagido com nada... Os exércitos mundiais agiriam agressivamente antes dos visitantes sumirem? Haveria medo generalizado? Haveria pessoas se aproveitando e gerando medo nas mídias para colher visualizações ou para vender livros de produtos anti-invasão alienígena? Haveria conspiracionista alegando que seria uma experiência militar na Terra, projetando um holograma sobre todas as nações para saber como cada nação agiria? O que ocorreria com a afirmação dos cientistas de que não há vida fora da Terra? Mudaria ou não? O que ocorreria com as religiões? Tenho grandes expectativas. Um abraço para todos. Lunovox, Heaven Finder. Lunovox, eu adorei a sugestão, mas vou dizer que você já quase fez o contrafactual aqui no e-mail. <risos> eu acho que todos esses pontos levantados seriam maravilhosos da gente conversar. Vou passar a sua sugestão para o Tariq, sem problema. Bom, vamos agora para um terceiro e-mail muito carinhoso do Fábio. Alô, pessoal maravilhoso do Portal Deviante. Um dia eu estava ouvindo o episódio 371 do SciCast sobre aviação, em que o Pena fala, bem no finalzinho, sobre seu projeto de construir uma bicicleta voadora que sirva como alternativa de locomoção no dia, no dia a dia das pessoas, e que ele pretende inclusive dar a volta ao mundo nela. Os que estavam participando da gravação batizaram o projeto de Passarola. Eu achei sensacional aquilo. Enxerguei poesia na possibilidade de um cara chamado Pena sair por aí voando. E ainda, a imagem do Pena pairando numa bike acima da cidade é como um, um, um reflexo no mundo físico do que acontece na cabeça dele, porque antes do corpo, ele deixa a mente voar. E ainda, apesar dos estudos e projetos do Pena serem muitos, ele passa uma impressão de que nada daquilo lhe pesa, é tudo leve, porque ele está só se divertindo. As ideias que me vieram foram essas. Enfim, esse episódio e esses pensamentos me pegaram numa fase em que estou buscando despertar a criatividade em mim mesmo e suas diversas formas. Então, tudo isso me levou a escrever uns versos que acabaram se transformando numa canção em homenagem ao Pena, mas eu estendo esse reconhecimento e homenagem a todos do Portal deviante pela inspiração que vocês fazem chegar na gente através da divulgação científica. O que que aconteceu? O Fábio, ele fez a música, mandou pra gente um monte de coisa, gravou a parte instrumental um, com o que ele pôde em casa, fez a... enfim, toda uma parte... T técnica, mas ele falou que não tinha técnica pra cantar e aí eu convidei a nossa redatora, Bruna Estevano, porque ela é louca com música, pra gravar a letra. E dei de presente, mandei de presente. Aí depois a gente botou o Danilo pra editar, né? O Danilo do Talking Cast. E a gente terminou mandando para o Pena no Natal, uh, de presente de Natal. E ele ficou muito, muito, muito feliz. É, e aí, Fábio, esse carinho é assim, indescritível. Então eu vou passar pra você o carinho. O nome de todo mundo do Portal Deviante, porque foi maravilhoso. Eu vou ler para todo mundo aqui a letra e aí no final o Felipe coloca aí para gente a música final, como é que ficou a versão final. É, ele sonhou com o futuro, para chegar lá num segundo, não quis pegar o um metrô, resolveu pedalar. Vai pedalando e subindo, voa feito um passarinho. Quantas ideias nessa cachola? Quem pensa leve? Vai de passarola. No engarrafamento, estou sem saída. Onde está o pena? Olho pra cima. Passa voando, pairando o Itaim. Como que faz pra eu virar passarim? Pensamento voa, o corpo pedala. Volta no mundo, bye bye, wala wala. Apelido flutuante, mente deviante. Tudo pode vir à tona na manhã do Acronian. Que, se você está ouvindo, quando vai sair este episódio, é. É, deve sair, inclusive, no dia do Acronian ou um dia antes do acrônio Então, assim, tudo muito perfeito para esse derivadas nosso. Vamos passar para os comentários do post, sai, Colonização anglo-francesa na América. Darley Santos. Interessante perceber o perfil das 13 colônias, bem como perceber o mito da divisão entre colônias de exploração e de povoamento, como se não houvesse exploração de todas as formas, de toda forma. Existia diversidade nas colônias, de, uh, não existia só aquele perfil de colonos, brancos, protestantes, puritanos, tinham criminosos e ditas escórias também. A colonização da América do Norte foi diferente da colonização ibérica, e o Tratado de Tordesilhas não tinha nenhum poder sobre os descobridores ingleses, não sujeitos mais ao poder papal os povos nativos ameríndios questão sempre sensível foram dizimados pelo contato e por alguns conflitos pontuais mas eles passaram também por um processo de resistência adaptativa passaram a reproduzir o comportamento dominador não houve preocupação em evangelizar como na colonização ibérica os nativos foram assimilados, dizimados ou expulsos pelos europeus uh, nos Estados Unidos e Canadá os povos nativos não foram integrados seja via colonização ou evangelização me maravilho com as descrições da época sobre a naturalidade dos locais. A região conta com grandes corpos hídricos, sul do Canadá e nordeste dos Estados Unidos, rio Mississippi e rio Michigan, conforme os franceses dominaram. Esse cast abordou a história inicial da colonização da América do Norte nos séculos 16 e 18 sem se aprofundar no tópico escravidão ao longo dos quatro séculos. Ainda deverão ser abordados a, terra, a Guerra dos Sete Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana, continuação da história do Canadá e a história da Inglaterra France, e França na Europa, é isso muito obrigada Darley pelo resumão e pelos come pelo comentário que ficou, acrescentou muito ao cast <risos> No cast de Águas Urbanas, uh, Eduardo Azevedo coloca: Salve pessoal, adoro Felipe como host, aliás, apoio este golpe. Felipe no, Felipe no comando. <risos> Excelente cast, acho que é um assunto que deve ser sempre debatido no nosso dia a dia, é algo que se deve falar desde a alfabetização. Um adendo ao que estava, ao que foi falado sobre água de Nova York, é que aqui no Brasil também temos algo parecido. Se, for comentado, se foi comentado, não percebi, me desculpem. Prefeituras com programas de incentivo, que incentivam os produtores rurais a protegerem os mananciais e cursos de água. Inclusive, teve uma série no Globo Rural que mostrou isso, vale a pena ver. Globo Rural, programa água, uh, Águas Extremas Minas Gerais, e ele colocou o link para a gente. Muito, muito obrigada, Eduardo! contrafactual, e se as IAs fossem autorizadas a atender pacientes a partir de hoje. Eu já tinha lido um outro comentário do Eduardo que, no, no, no derivados passado, mas agora tem comentário do Darley. Gosto de pensar também que a inteligência artificial não substituirá o médico, mas o auxiliará no atendimento em, em sua finalidade, mesmo que na prática, pois o um médico ou outro agente de saúde é que auxilia a IA na ação de diagnóstico e prescrição de exames e tratamentos. As IAs serão como um novo equipamento com tendência à perfeição, realizando atividades de detecção e diagnóstico com alta precisão e grau de acurácia. Um médico terá mais tempo para focar em, suas ati em atividades mais importantes. A forma da IA seria através de um conjunto tecnológico: óculos, fones de ouvido, camisa com sensores de transmissão de informação, ao invés de um Android. Muito, muito obrigada, Darley! Speed no <risos> A gente teve no, é, um comentário no SPEN 1139, a reforma trabalhista e os trabalhadores na pandemia, do Tiago Brandão. O Guilherme Dinenbier é, comentou. Estimado, adiciono alguns pontos que você esqueceu de comentar para contextualizar a decisão do presidente. Quando ele fez esse projeto de governo em 2018, não havia previsão de acontecer uma pandemia, então não havia qualquer possibilidade de planejar um governo em torno disso. Concordo. Essa crítica que você faz ao, aspas, relaxamento da lei trabalhista, você faz como empregado ou empregador? Hoje, o Brasil é um dos países com maior índice de trabalho informal, é verdade. E isso só reforça o fato de que a lei trabalhista só protege o empregado, raramente protege o empregador. Então, quando a balança tende para um lado, o outro também fica prejudicado. Ou você compra o produto mais caro só para valorizar o trabalho de quem produziu aquele item. Improvável. Toda essa conta social de benefícios e garantias é paga com dinheiro de impostos, o que encarece o produto final. Ou pior, reduz o salário do empregador. Não existe almoço grátis. O fato é que precisa haver um equilíbrio, sem que o empregador não, uh, sem o empregador não há emprego. Sem o um empregado, não há é empregador. É uma relação simbiótica que deve proporcionar respeito, ônus e bônus para ambos os lados. Essa fama de que o empregador é malvadão só é reforçada por viés de confirmação. É preciso quebrar esse estigma de que o empregador é uma espécie de, de ser antagonista que só pensa em lucros e explorar os funcionários. Eu meio que concordo, Guilherme. Eu vou fazer um comentário uh, meu aqui depois, de repente, o Titi responde melhor. É... Existe uma relação de poder intrínseca, né, a relação de empregado-empregador, e eu até concordo que a justiça, é, é, ela 99% das vezes vai dar razão para o trabalhador, é, tem muita gente que fala que não é justiça do trabalho, é justiça do trabalhador. Mas eu acho que é uma forma de equilibrar isso. É, eu acho que não dá pra ser nem 8, nem 80. Mas não dá pra ser uma relação tão simbiótica quando você tem uma pessoa com muito mais poder do que a outra. né? Quando você tem uma, um, uma situação de... Um, por exemplo, falta de emprego como a gente estava e o relaxamento da lei trabalhista em que diz que ah, o acordo que eles fizerem é o que está valendo. A pessoa está sem emprego, ela não consegue, é, é, enfim, não consegue trabalhar, não consegue dinheiro. Ela está desesperada, ela vai aceitar qualquer coisa para trabalhar. Então a gente precisa ter muito, muito cuidado também com essa ideia ilusória de que são uh, dois... Que estão em pé de igualdade, né? O trabalhador e uh, o empregador. Uh, spin 1136. Modelos matemáticos podem resolver paradoxo, paradoxos da viagem do tempo? Do Léo Brito. Darley Santos comenta. O paradoxo do avô vem dilacerando os corações nerds ficcionados em histórias de, viagem do tempo ao longo de viagens temporais ao longo do tempo. Deixe ver se entendi. A tal proposta, a hipótese de viagem ao passado em questão, desse cast, diz que até seria possível o livre-arbítrio, isto é, malinar nos eventos remotos, mas nada faria com que o presente se alterasse. Não seria possível efetuar relações de causa e efeito entre as dimensões temporais, pois os eventos se ajustam para produzir uma solução lógica, única e consistente. Isso com relação ao presente, certo? Sou leigo burrinho mesmo. Então, a linha do tempo seria vista como algo sistêmico, onde passado e presente são categorias interdependentes, mas não no sentido em que alterado, alterado o passado, se alterando o passado se alteraria o presente. Pois o tempo presente, ou primordial, seria imutável enquanto inédito? Vixe! Então não é, bem, não é bom adicionar o tempo futuro nessas equações abstratas. <risos> Amei assistir Dark. Assistir Dark. Bem instigante. Muito obrigada, Darley. Essa coisa de viagem no tempo, eu confesso que confunde muito minha cabeça. Amo! Assisto tudo que aparece de viagem no tempo. Mas é um pouco mind-blowing pra mim. <risos> metodologias ativas em educação do Zipão, do Rafael Zipão uh, tiveram vários comentários nesse daqui o Leonardo Souza comentou um, muito bacana a série sobre metodologias ativas parabéns já no aguardo da próxima parte, partes, há alguns anos venho trabalhando com coisas que chamo de híbridas, é, mesclando várias metodologias ativas. Já tentei algo, usar algo só com peer instruction, que curto bastante, inclusive, minha preferida, hahaha. <risos> Mas parece que foi mais efetivo usar várias metodologias. Inclusive, uso muito o clickers quando presencial. Parabéns pelo, pelo texto, já anotei as referências. É... Desculpa, o que teve mais comentário foi o próximo, que foi a ciência e os cientistas são arrogantes, do nosso querido André Bach. Darley Santos comentou. Mandou bem, Bach, mas a ciência é humilde porquanto continue se vacinando da falsa absolutização. Mas sim... No sentido do cast, ela é humilde por excelência, pois as po a possibilidade de estar errada é constante. A certeza e as verdades são provisórias. Não existe verdade absoluta e definitiva, apenas verdade atual ou paradigmática. Geralmente, quem tem a impressão da ciência ser arrogante é quem tem a percepção distorcida ao tentar propagar como verdade uma falsidade e ser refutado pela ciência. Ou seja, ressentimento anticientífico. Concordo da lei, obrigada o Christian Chaves comentou também nem toda ideologia é baseada em dogma tampouco a ciência é ela mesma livre de ideologia é difícil de dizer assim, sem referência histórica genericamente, mas a percepção da ciência como neutra ou fora da história é muito ingênua mas, com certeza, vocês sabem disso. Gostei muito do e-mail lido no último SciCast, onde o ouvinte problematizou um pouco a hegemonia, quase inc inconteste, de Popper. Vocês mesmos citaram o pensamento a la Popper como a forma de se pensar cientificamente generalizada da época. Embora eu prefira manter a discussão fora desse campo moral, se algo pode ser arrogante é o posicionamento popperiano, ou melhor, o posicionamento de cientistas quanto à filosofia da ciência, tomando Popper como a única forma verdadeiramente científica de pensar a epistemologia e filosofia da ciência. Ah, demais, obrigado pelo spin. Tarek sempre manda bem demais nos textos. O Tarek publica, Christian. Quem faz os textos, quem faz as coisas é o, ba o próprio Bach, o povo que faz os spins. É... Muito obrigado pelo comentário. É isso mesmo. A própria ciência não está isenta de ideologia. O PBDA uh, comentou também nesse mesmo cast do Back, do Sprint Notícia do Bach. A internet faz a evidência do contraditório faz a evidência do contraditório. Acho difícil que essa certeza da arrogância seja de tempos atuais. No entanto, como a arrogância é uma característica humana e não querendo fazer prosopopeia, tem como ter cientistas arrogantes. Fazem um certo estrago, mas com o tempo não vão ficar. O grande problema mesmo é quando não tem a inflexão. Ou pior ainda, querer fazer um debate de um tema simples. Aí eu paro e procuro no que a pessoa deve estar. Tá no... Procuro no que a pessoa deve saber como certeza um exemplo para, ao menos, trazer uma dúvida." É isso, PBDA, a gente tem que ter estratégias para conseguir falar com algumas pessoas negacionistas. E agora pra gente terminar essa coisa linda que foram os comentários dessa semana, eu queria trazer a música do Fábio e da Bruna para o Pena e Todos os Deviantes. Felipe, toca a nossa música!
1: Galar no segundo, não quis pegar o metrô, resolveu pedalar. Vai pedalando e subindo, vou afeito passarinho.
0: Antes que eu esqueça, se você não deixe de comentar, não deixe de mandar e-mail para contato É isso, comentários no post em www.deviante.com.br Até a próxima!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br